0: Et à mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnes m'appellent le chair et Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel le représentant, Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat now god is the greatest What the f is you pdj let's
1: get it we hustle baby the
0: chairman
1: we hustle baby the chairman we hustle baby the chairman
0: de retour sur We seul Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un philanthrope, un essayiste, un homme de cœur, mon frangin, l'homme que l'on nomme Nabil Enasri. <rire> <rire> Nabil, lourd de l'introduction. Hein? <rire> tu me mets la pression directement. Alors,
1: Comment tu vas? Ça va très bien, toi Ça va, frère Ça va, franchement, on est là, posé, ça fait plaisir. En forme, je vois. Merci, c'est gentil. <rire> Amdoulilah, on est C'est très bien. Déjà, Nabi, Merci, merci de l'invitation, déjà. Merci infiniment d'avoir
0: accepté l'invitation. Comme je te le disais, euh, tu nous inspires. On aime beaucoup ce que tu gentil. fais. On aime beaucoup ce que tu dégages, les, les sourires. Et, euh, et toutes ces raisons nous ont poussés. À tafler <rire> Il fallait <rire> Dis-moi Nabil, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Bon, on va commencer, Bismillah. Donc, euh, Nabil Nasrin. j'ai euh, 41 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis né euh, en France, dans une ville euh, du Nord-Ouest qui s'appelle Laval, géographiquement entre Nantes et, et Rennes et Le Mans, on va dire, schématiquement. Je suis le huitième d'une fratrie de dix enfants, j'ai cinq frères et quatre sœurs. Et puis, on va dire, euh, je suis issu euh, de l'immigration, de la glorieuse histoire de l'immigration. Mon père est venu en 1969 à mmh. la gare Montparnasse, mmh. maintenant que beaucoup de gens connaissent, je crois, son premier endroit où il a mis les pieds. Euh, ouvrier, dans le bâtiment, comme euh, tous les primo-arrivants. Il, euh, il est arrivé au départ, il était seul. Ensuite, euh, ma mère la, l'a rejoint deux ans plus tard. Et puis, euh, ils ont fait soucheux en France. J'ai grandi dans un, un habitat... Euh, similaire à tous les quartiers de France, donc les, les quartiers populaires, les grands ensembles. Euh, une enfance franchement euh, merveilleuse, euh, couverte de, de, de compassion, d'amour, de, d'entraide, de solidarité, de la fraternité, des parents euh, aimants, des parents, proche euh, proches de nous. Et puis voilà, on a grandi dans un quartier avec euh, tous les aléas du quartier, son côté, on va dire, euh, heureux, mais également son envers du décor, euh, malheureusement, on pourra en parler. Et puis j'ai, dès le départ beaucoup aimer la lecture. Ça, c'est vraiment l'un des conseils de ma mère qui me disait « Qaraf le livre ». En arabe, ça veut dire « lis dans le livre ». D'accord mm -hmm. Manière de dire que si tu veux t'en sortir ici, c'est par la lecture. Ça, c'est fort, parce que ça me renvoie, nous, en tout cas moi personnellement, à la première révélation de l'islam. « Iqra », la lecture qui t'ouvre l'esprit, la lecture qui permet d'être sujet de son histoire et maître de son destin, d'une certaine manière. Et puis, j'ai tout de suite compris que c'était par l'éducation, la scolarité, le fait de charbonner « Hustle ouais. », pour reprendre <rire> le titre. Magnifique. Ton le, magnifique Donc, euh, voilà, il fallait charbonner dans les études, tout en étant euh, voilà, un jeune de, de cité qui ne reniait pas ses origines mmh. et qui voulait avancer. Donc, euh, voilà, au fil des études, j'ai vu que j'avais quelques capacités. Au départ, je ne voulais pas tenter un certain concours qui me paraissait beaucoup trop lointain, le concours de Sciences Po. Et puis, au fil des discussions avec une de mes sœurs euh, que je salue, elle me dit « Mais pourquoi franchement, tu ne tentes pas ce concours-là » Et à un moment de magie, je me dis « Mais voilà, on va essayer, on va tenter, on va charbonner pendant tout l'été 2020. » Vraiment, juillet-août, j'ai fait que lire. Mais quand je te dis que lire, c'était euh, du matin au soir. Hein. Je commençais à 8h, je finissais à 22h. J'avais quelques petites pauses. L'une des pauses de l'après-midi, c'était déjà à l'époque d'aller à la mosquée à vélo pour euh, la prière de la Hassan. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, j'ai tout fait, si tu veux, pour, pour avoir ce concours. Et j'ai fini par l'avoir.
0: Magnifique Excuse-moi de cette longue introduction non, non, personnelle. Non, 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 non <rire> Pas du tout, pas du tout. Honnêtement, on aime ce genre d'histoire. Et gentil. merci pour ces valeurs et les conseils prodigués. Je voudrais qu'on rebondisse sur l'aspect familial cette fois-ci. Euh, tu disais que vous étiez nombreux à la maison, dix frères et sœurs. Et tu m'as finalement enlevé même les mots de la bouche parce que je voulais rebondir sur ça. Sur le fait que ça n'a pas toujours été aisé. Ouais. Moi, j'ai vu dernièrement, tu as pris la parole, mais on y viendra plus longuement après, euh, en parlant de ta situation, en disant que toi aussi, tu as vu tes frères tomber. Toi ça. aussi, tu as été au parloir pour voir tes frères. Tu Exactement. as subi ces pressions, etc. Donc moi, je veux que tu nous parles déjà de cette époque de ta vie qui n'a pas été facile. Et paradoxalement, tu poursuivais tes études. Exactement. C'est-à-dire que
1: tout le monde va se reconnaître un peu dans ce que je dis. C'est-à-dire tous ceux qui sont issus de quartiers populaires. Famille nombreuse, et tu as vu, j'ai neuf frères et sœurs, donc famille nombreuse au sens plein du terme. Père ouvrier, donc on va dire socialement, tu fais partie, quand tu arrives à l'école, même si ça ne se dit pas, dans euh, les derniers de, de l'échelle sociale. Donc Absolument. ça, c'est quelque chose, si tu veux, qu'il faut savoir porter, cette image, un peu ce stigmate, à la fois social et spatial, social du fait de la situation de ton père que parfois tu cachais quand il fallait se présenter au début. Tu vois, il y en a qui se... <rire> ça me rappelle... Tu vois les présentations qu'on avait quand on était petit à l'école mmh. Il y avait un peu un mec dans mon quartier, il était un peu, on va dire... Euh, euh, moi, ça, j'ai, là je l'ai jamais vécu. C'est-à-dire le fait d'être un peu honteux de la situation familiale et parentale. Son père travaillait dans une papeterie, mais c'était un ouvrier, euh, on va dire, euh, le premier. Si tu veux, dans le, le premier en partant du bas. Et il travaillait dans une papeterie. Il était ouvrier, en fait, spécialisé, OS, qu'on appelait à l'époque. Et son fils, qui était dans ma classe, moi, je connais son père, tu vois, c'est un ouvrier comme le mien, quasiment analphabète, euh, venu du bled et qui a pas beaucoup de compétences. Sauf qu'il travaillait dans une papeterie. Et mon shahab, quand on se présentait, on disait son nom, son prénom, son âge, ou surtout ce que faisait son père, ce que faisaient ses parents. Et il disait, quand il se présentait, il disait « Mon père, profession journaliste. Mmh. » Tu vois, parce qu'il travaillait dans une papeterie, mmh, okay. il y avait le papier qui mmh. circulait, tu avais l'impression que c'était le chef de rédac ou celui... Et moi, je ne lui ai jamais dit, tu vois. Mais moi, je disais, peintre en bâtiment. Et après Tu vois, c'est-à-dire que cette situation sociale, ce stigmate que tu portais, certains avaient beaucoup de mal à l'assumer. Moi, j'ai tout fait pour en faire, si tu veux, un foyer, un ferment de mobilisation et presque d'identité de, de, et d'affirmation. Pas d'affirmation dans l'obsession et l'affichage et, on va dire, le slogan, mais l'affirmation dans ce que je suis, de mon être, de mon identité, pleine et entière, d'origine marocaine, Français convaincu, musulman assumé. Je ne vais pas surjouer une partie de mon identité. Je veux juste que tous ces éléments soient, euh, tous ces éléments-là soient en équilibre pour être harmonieux dans ma vie. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Et j'ai trouvé, et je trouve toujours, et on en reparlera, c'est, tu vois, beaucoup de tiraillements identitaires, que ce soit dans l'origine, que ce soit dans la classe sociale, que ce soit dans l'endroit d'où tu viens, au niveau spatial des banlieues, etc. Il y a beaucoup, si tu veux, à la fois d'incompréhension, de déséquilibre qui crée beaucoup de tensions dans l'esprit de pas mal de jeunes Et c'est ce qui, parfois, pousse à une forme de violence qu'on rejette, qu'on peut comprendre au départ, vu la situation, les discriminations, le racisme, les colorables, la relégation, etc. Ça, ça existe. Et puis, on en parle. Et puis, moi, je suis issu de cette de ce ferment social-là. Mais en même temps, il ne faut pas en faire un prétexte à l'inaction, à la passivité et au fait de se dire que c'est parce qu'ils nous aiment pas et parce qu'on est relégués. Qu'on peut pas s'en sortir. J'ai presque envie de te dire non, non, c'est le contraire. C'est parce que tu es relégué et que tu as vu tes enfants, pardon, tes parents souffrir, que tu dois avoir la haine, la rage. Tu vois ce hustle, tu vois Absolument. ce charbonnage, mais dans le bon sens du terme. Tu dois tout faire pour t'en sortir, pour rendre fier tes parents et pour que tu sois digne vis-à-vis -vis de toi-même, que tu puisses te regarder dans une glace et que tu puisses transmettre à tes enfants le fait de dire il n'y a jamais rien sans rien. Il va falloir bosser. Tu vois, je dis, mais gamin, attends, à un moment donné, alhamdoulilah, maintenant, c'est bien. Le parcours scolaire, si tu veux, on peut revenir, mais j'ai été jusqu'au doctorat, c'est-à-dire, on va dire, le plus haut de l'échelle scolaire. Tu peux pas avoir quasiment à part, peut-être la grecque, mais le doctorat, c'est ce qu'il y a de plus. C'est-à-dire, après, tu, tu, tu enseignes, mais tu as été jusqu'au bout du circuit, euh, du cursus universitaire et des études. Et je me rappelle, l'été 2015, je me suis enfermé, j'ai pas été en vacances. Je me suis enfermé, j'ai bossé. Parce qu'il fallait que je la termine, la thèse. Tu vois, la thèse, c'est un exercice long et le problème, c'est que c'est parfois tellement long qu'à la fin, ça s'éternise. Il y a mmh. plein de personnes qui ont fait la thèse en 10 ans, 7 ans, 8 ans. Il y en a beaucoup qui ne la terminent pas parce que mmh. c'est long et fastidieux. Mais à un moment donné, prends-toi aux mains. J'ai tout arrêté et même à un moment donné, j'ai beaucoup. Tu vois, j'étais beaucoup dans les réseaux. J'ai arrêté les réseaux mmh. pour ça en partie. Mmh. Mais juste par rapport à, finir à, à à la condition sociale et à, et à mes refraits, j'ai vu certains d'entre eux, et c'est ce qui m'a beaucoup, moi, peiné, à un moment donné glisser. C'était dû à la précarité. Pas. Franchement, ce que même précarité qu'on a eu, alhamdoulilah, je l'ai jamais senti. C'est-à-dire que mes parents, ils nous ont tellement couverts, mes parents m'ont tellement couvert et d'amour. Et, 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 et je y a un truc tout simple, quand on rentrait à la maison, c'était le festin à chaque fois. Ma mère se tuait pour trouver des recettes, pour faire en sorte que quand on arrive, on mange bien. J'ai jamais souffert, alhamdoulilah, d'une forme de carence ou de manque. Ça, je ne l'ai pas connu. Surtout quand on allait au bled, le fait que, tu vois, cet univers, le fait d'aller voir les, 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 la famille, le fait de vivre de, 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 des vacances. Parce que quand tu revenais, tu disais, j'étais au Maroc, il y en a certains, ils se, tu vois, ils restaient au quartier, ou même oui. d'autres qui ne partaient pas en vacances. Toi, tu avais l'occasion d'aller, de retrouver tes origines, de retrouver t as, t as, ta famille élargie, de jouer et de créer des liens de cousinage forts. tu vois. Donc la précarité, elle était là, mais elle était, on va dire, transversale, sans être apparente. Parce qu'elle était, si tu veux, compensée par beaucoup de facteurs notamment l'amour, la considération et, et le noyau familial que ma mère se tuait si tu veux à entretenir. Tu vois dans la relation fraternelle et comme j'ai des frères et sœurs, on est très proches. J'ai un frère, il a il a une sœur qui a un an de plus, une autre sœur qui a deux ans de plus, un autre qui, qui a quatre ans de plus, un qui a deux ans de moins. Donc tu vois on était dans les mêmes, on partait ensemble, on venait ensemble, que ce soit l'école primaire ou au collège. Une sœur pendant des années, elle était avec moi même ouais. dans la même classe. Mais le fait de glisser ses frères, l'entourage. J'ai vu un de mes grands frères, et puis ma je l'appelle un peu, tu vois, je le surnomme Tyson une force de la nature, tu vois. Et à un moment donné, il a commencé à tomber, à, à, tu vois, dans le, euh, les vices du, du Tchekar. Et ça, ça nous a beaucoup affectés. Et frère, c'était des va-et-vient au placard, ma mère, tu vois, beaucoup dans la, dans la souffrance, dans la douleur, le fait de se dire qu'elle a raté quelque chose, une éducation. Oui, il y, y a une musique. À un moment donné, à l'époque, je écoutais beaucoup de rap, <rire> beaucoup moins aujourd'hui, pour ne pas dire pas du tout. Quoique, ça dépend du, du rap. Il y a rap et rap, mais le cercle familial de, de Rinka du 113. Cercle familial. Honnêtement, je l'ai beaucoup écouté parce que c'était aussi parfois une manière de de, de m'évader et de me dire que il y en a certains qui mettent des mots dans des situations que je vis moi personnellement et qui la raconte mélodieusement, qui me permet un peu, tu vois, de m'évader, m'évader et de m'oublier. Donc euh, après, tu vois, quand il y en a un qui glisse, il y en a un deuxième souvent qui qui essaie de faire euh, les, les mêmes erreurs et puis donc euh, à un moment donné c'était c'était régulier.
0: Est-ce que ça, ça fait office de déclic pour toi? en te disant qu'il fallait surtout pas que tu tombes dans ces travers Franchement, clairement, oui.
1: Clairement, quand j'ai vu l'état de, de mes parents, particulièrement de, de ma mère, est-ce que ça a suscité, est-ce que ça a créé comme retombée, on va dire, négative au sein, au sein du foyer J'ai dit, hors de question. En fait, je vais essayer de faire tout l'inverse. Tout l'inverse, je vais charbonner dans les études. Et à un moment donné, il y a un autre de mes grands frères qui vient au bled, et tu vois ma mère toujours un peu fatiguée, parce que voilà, tu as des problèmes ici, là-bas, tu ne sais plus où donner de la tête et tu te dis, et un frère me dit, écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu l'aies ton concours. Ça me rappelle également, hein, c'est vraiment, quand je dis ne rien lâcher dans les réseaux, c'est vraiment ça. J'étais à la fin de Sciences Po, je pose du coq à l'âne, mais pour que tu comprennes bien un peu quoi, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un de mes profs qui nous faisait des, des tests, euh, parce qu'il était très gentil, on allait parfois chez lui. Ça, c'était quand on était à Sciences Po avec un, un ami. Et puis, euh, à un moment donné, il me pose la question du grand oral, tu vois, du dernier examen. Et c'est en gros, l'examen, si tu as, tu as ton diplôme, si tu ne l'as pas, tu redoubles. Il me dit, mais Nabil, si tu n'as pas ton grand oral, tu fais quoi Tu dis, écoute, il n'y a pas, tu ne l'as pas. Je l'aurai, point. Tu vois, obligation de résultat. Il n'y a pas cette tentative de dire, je ne vais pas l'avoir. Je l'aurai et je ferai tout pour l'avoir. Mm -hmm. Tu vois, dans, dans ma tête, dans mon mindset, j'écarte la possibilité d'avoir un plan B. Comme ça, je me mets focus à 100% sur le plan A. Si plan B, il doit y avoir, Dieu me l'aura prédestiné et je l'accepterai. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais dans ma tête, moi, l'univers de pensée, il est focusé sur un objectif.
0: La notion du déterminisme chez toi, voilà, elle, est, elle est... La, est, la, dé est,
1: la détermination de <rire> rien lâcher. Bien. Et voilà, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi Parce que ça revient à ce que tu dis. Parce que l'enfance, franchement, ça joue énormément dans la construction de soi, dans la construction identitaire et même dans ton caractère. Et tu l'as dit à juste titre, quand j'ai vu, franchement, l'état de ma mère dans cette situation-là, je dit, non, non, ma vie, je ferai tout l'inverse, pour l'honorer, pour la rendre fière. Et je lui disais des fois, tu vois, je la voyais vraiment en, en lambeaux, mais je me disais, oh, Allah, que je ferai tout pour la sortir de la misère, pour la sortir de cette galère. Ce qui fait que ça a été pour moi un repoussoir, et le fait de dire que voilà, je vais vers cet environnement-là, vers cette carrière-là, entre guillemets, pour la rendre fière, mais également pour moi. C'est-à-dire, moi, je serai déjà bien, on va dire scolairement, et donc très certainement, socialement et professionnellement et je pourrais aux yeux de mes parents leur renvoyer de l'amour de la considération et voir les yeux leurs yeux briller non pas par des peines de douleur de souffrance et de chagrin mais par des peines tu vois de fierté de considération et de se dire Alhamdoulilah on leur réussit l'éducation de nos
0: enfants donc, ça
1: c'était mon objectif et jusqu'à aujourd'hui je... Je le traîne,
0: magnifique. quitte à aller chez eux en vélo, frère. C'est très bien, Namine, <rire> magnifique. Tu sais, je vais accélérer un petit peu dans le temps. Non, moi, moi j'ai lu ton livre. C'est très bien. J'ai lu ton livre, c'est tout à fait normal. Merci. Et cette défi capitaux, que je trouve vraiment très bien écrit, donc on ressent même cet amour pour la littérature, les tournures de phrases, etc. C'est vraiment riche, même en termes de lexique, etc. Donc déjà, je te congratule. Merci et,
1: beaucoup de ta, ta et, considération, ça me touche. <rire> non, non, sincèrement. Et... Toujours
0: Ce livre, on peut se le dire, hein, on est transparent ici, il est destiné à la Houma seulement Honnêtement, il est destiné en grande partie à la Houma, mais le dernier chapitre, qui devait
1: être le premier, et qui a été l'élément déclencheur de mon départ à la Mecque à vélo, ouais. il a cette propension à élargir. C'est-à-dire la question du vivant, de sa préservation, de l'environnement, ouais. d'une planète en surchauffe, qui risque de condamner non pas l'avenir des musulmans, mais l'avenir de l'humain en général, voire du vivant. Je dis à la fin que ce, ce sujet-là, normalement, qui était le septième défi, il aurait dû mettre en premier défi. Tellement ce sujet il est décisif, il est important, c'est l'enjeu du siècle et l'enjeu de notre civilisation. Tu vois Et dans cela, je pense qu'il y a énormément de passerelles, de ponts, de convergence avec tous les autres segments de la population française et de manière générale avec l'humain, lorsqu'il ce qu'il a de, 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 de son identité de adamique, vous Adam. Tu vois Donc, il est adressé à l'homme sur certains des chapitres, mais sur celui qui, pour moi, aujourd'hui, est l'enjeu le plus important, le défi qui conditionne tous les autres, on a un impératif qui est d'aller vers l'autre pour unir nos efforts, aller vers une forme de convergence de lutte au sens noble du terme, afin de préserver un habitat, une planète habitable, parce que si ce n'est pas le cas, frère, il n'y a plus rien. Tu vois On risque d'aller vers une trajectoire qui risque très honnêtement, de, 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 de mettre en péril les possibilités de vie sur Terre. Et sans spoiler,
0: hein, mais tu sais, même à la fin de ton livre, tu as écrit un petit mot pour ton fils Exactement. aussi. Exactement. Où tu l'as mis en garde, justement, sur les risques en fait, que tu viens d'évoquer ici. là Toi, déjà, euh, tu as même parlé de ça en disant que c'était un des préceptes religieux. Euh, toi, qu'est-ce qui a éveillé ta conscience, déjà, dans un premier temps C'est la lecture, là, encore une fois. J'étais okay. à Sciences Po, je lisais beaucoup le journal Le, le
1: Monde. Bon, il y a beau rien manger dans le journal, mais il y a quand même encore des journalistes de, de qualité. Tu sais, moi, je suis pas dans, une, dans un... Comment dirais-je C'est bien si tu me permets cette digression par rapport aux autres compartiments de la, de la société. Je ne fais pas du, bah, du coup d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a certains, même beaucoup de journalistes qui font mal leur métier, que je vais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y en a beaucoup qui font mal leur métier. Il y en a quand même certains qui restent rigoureux, propres et intègres. Pareil pour les policiers. C'est-à-dire, le tu vois, l'amalgame qu'on refuse nous, quand ils sont en train de généraliser, malheureusement, les mecs des cités, les mecs dans bon les euh, tu vois, en les stigmatisant et en généralisant une, une perception négative. Il ne faut pas que nous, on ait le même regard, tu vois, injuste vis-à-vis -vis des autres compartiments, des autres segments de la, de la population avec qui on a une communauté de destin. Tu vois, donc il y a des journalistes qui font mal leur travail, il y en a certains qui restent propres. Mm -hmm. Ouais, et puis il y en a beaucoup qui m'ont contacté, même par rapport à mon voyage vers la Mecque. Si tu veux, il n'y a pas plus religieux que d'aller à la Mecque, vrai ou faux. Ça ne m'a pas empêché de faire pas mal de grands médias français. Je ne l'ai pas cherché, mais en même temps, dès lors qu'ils m'ont contacté, il y en a certains qui me disent Ouais, Nabil, t'es grillé par rapport à tes engagements précédents et passés. Je dis Je suis grillé chez ces journalistes-là, encore une fois, qui font mal leur métier et qui ont un regard biaisé de la réalité de la communauté. Mais chez certains qui restent que propres et intègres, eh bien regarde, la parole, elle est libre. J'ai sorti mon livre sur le Qatar, j'ai eu pas mal de médias qui m'ont contacté. Et puis, il y a été des, des discussions. Dès lors que tu apportes de la contribution éclairée sur un sujet, de la matière, notamment scientifique et intellectuelle, eh bien, tu peux être sollicité. Il ne faut pas non plus, si tu veux, tirer sur tout le monde et se réfugier dans une posture victimaire. Ils nous aiment pas, parce que c'est franchement la, la posture, moi, que j'aime, ne pas dire que j'aborde, honnêtement, que, que, que je ne considère pas comme étant celle qu'il faut qu'on inculque aux jeunes, aux jeunes générations. Donc, euh, j'étais à Sciences Po, je lis euh, pas mal ce, ce journal, et à un moment donné, il y a Hervé Kempf, que je salue, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup éclairé, qui parle de son bouquin qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Et son ouvrage, il est basé sur le rapport, le rapport du GIEC, le troisième à l'époque. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, vraiment la sommité mondiale, qui la sommité la, la crème scientifique en matière de connaissance euh, du climat. Et il dit, dans son rapport et dans son livre, dans son introduction, moi ça m'a bousculé, si on continue dans cette trajectoire, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. On risque de mettre en péril la continuation de la vie pour des raisons climatiques, parce que le climat risque de se dérégler, et si on ne fait rien, la machine va s'emballer à un tel niveau d'accord, que les scientifiques nous disent c'est le saut dans l'inconnu. Il y aura tellement des dérèglements, des cataclysmes, la faune et la fleur vont tellement être bousculées et abîmées qu'à la fin, on risque de pervertir la création à tel point qu'on la condition humaine sera euh, dévastée. Et ça, c'est euh, rapport du GIEC euh, de l'époque. Et moi, je lis ça, je me dis, oh, à ce niveau-là C'est-à-dire, la crème scientifique mondiale se réunit, rapport après rapport, c'était le troisième. Hein. Là, on est au cinquième, voire euh, sixième. Et on a ces conclusions. Et dans la communauté, il n'y a rien. Alors que moi, quand je lis le Coran, le Livre sacré, quand je vois le prophète, comment il était scrupuleux du respect de l'eau, de la création, quand je vois combien la beauté de la création dans sa faune, sa flore, ses écosystèmes, ses montagnes, cette nature, nous rappelle la présence divine, la présence du créateur par la, la, le caractère majestueux de sa création. Quand tu prends l'avion, que tu vois l'étendue de l'océan, quand tu vois la majesté des montagnes, il y a quelque chose tu vois, qui fait vibrer ton cœur. Bah ça, on est en train de le pervertir, on est en train de l'abîmer, on est en train de le dégrader par notre système de consommation absolument affolant. Donc, il va falloir à un moment donné freiner. Et je me dis, mais non seulement c'est... Dans le Coran, nous, on a une écologie qu appelle, que j'appelle primitive. Elle n'est pas née, si tu veux, de la considération que la catastrophe va arriver. On n'a pas attendu le rapport du Dieu, si tu veux, normalement, pour être écolo, dans le sens de l'économe, tu vois, de ne pas dilapider, de ne pas gaspiller. Tu vois, il y a plein de versets, plein de hadiths qui nous parlent d'éviter l'excès, d'être toujours dans la modération, la modération dans la compréhension de la religion, mais la modération également dans la consommation. Sauf qu'on a un mode de consommation, un mode de vie, un système de développement qui est destructeur de l'environnement. Donc moi, je lis ces versets qui sont par centaines à portée écologique. C'est pratiques prophétiques qui sont dans la modération et le fait d'éviter l'excès. Et je me dis, on a en face une réalité, les musulmans sont totalement absents d'une nature qu'on est en train de piller, de dilapider, il y a une incohérence entre un souffle coranique écologique et une absence de pratiques de la part des musulmans et même dans la pensée. Et je parlais à certains ulamas, à certains chureurs, à certains profs, je leur disais « Mais pourquoi il n'y a rien sur le sujet ?» Préoccupé par des sujets qui sont importants, ceux que je dresse dans les sept défis capitaux, le racisme, l'islamophobie, la question palestinienne, la scolarité des jeunes, tout ça, c'est des sujets, franchement, l'éducation très important. Mais il y en a un qui est totalement absent, qui a un petit peu moins aujourd'hui, et qui va conditionner tous les autres dans un avenir proche. Ce n'est pas une préoccupation de Bobo Parisien, uniquement la question de la préservation de l'habitat planétaire. C'est, nous, en tant que musulmans, une considération primaire, primitive, que l'on doit
0: et mettre au centre
1: est, de nos préoccupations de de nos mobilisations.
0: qui est non prise de conscience
1: C'est toute la question. J'ai l'impression qu'on revient également au sujet premier, au premier défi de ces défis capitaux, l'éducation, l'instruction. Dans le sens où la communauté, il faut qu'elle ouvre les yeux, il faut qu'elle soit beaucoup plus alerte à la fois de la compréhension de sa religion, mais également des défis d'aujourd'hui, de la compréhension de la réalité du monde. Et le monde, aujourd'hui, va vers une trajectoire où les canicules, aujourd'hui, à répétition, le prouvent. Chaque année, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Tu as vu que la première semaine du mois de juillet est la semaine la plus chaude du, du, du 21e siècle. Et c'est une spirale qui va comme ça en s'aggravant. d'accord Et en plus de ça, le réchauffement va dramatiquement impacter, et c'est malheureux, les portions les plus fragiles de la population mondiale. L'Afrique, en particulier. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont, sont le moins responsables du développement affolant du capitalisme prédateur qui vont subir les fâcheuses conséquences du réchauffement climatique alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dedans. Et les riches vont avoir les capacités financières d'adaptation, même si ça va être compliqué et difficile pour tout le monde, mais au moins en plus de moyens, ce qui fait que tu vois, il y a cette incohérence de l'histoire, cette injustice climatique et la communauté est absente, donc vraiment mettre l'accent sur l'éducation. C'est pour ça que je me tue, moi, essayer d'être dans les réseaux un peu partout pour divulguer cette parole-là et essayer de la vulgariser au maximum.
0: Et ce serait quoi pour toi le monde idyllique On va dire c'est un monde où euh,
1: la communauté humaine, on va dire, même ouais. pas musulmane, tu c'est que le genre humain se dise, à partir du moment où on n'a plus beaucoup de temps pour préserver l'habitat qui est le nôtre, on a deux options. Soit on va vers une forme d'autodestruction qui va arriver par palier, soit on se retrousse les manches, quelle que soit notre identité, notre couleur de peau, notre religion, notre obédience, ce que tu veux, on se dit qu'il va falloir réfréner un petit peu notre voracité, le caractère prédateur du genre humain qu'il a, notre cupidité, notre soif insatiable de consommer, le fait de revoir également l'échelle des valeurs, parce que pour beaucoup de gens, pour ne pas dire la totalité, Exister, c'est posséder. C'est-à-dire, plus tu possèdes, plus tu es considéré. Ça, tu vois, c'est les travers du capitalisme de marché, qui est l'inverse même de la tradition prophétique et islamique, et même de beaucoup de traditions, on va dire, philosophiques, qui te dit que ce qui compte, c'est ce que tu es, parce que tu as. Tu vois, Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur, ta moralité, ta probité, ton intégrité. Tu vois, pas ce que tu possèdes. Ça me fait rappeler, euh, Kerry James, peu importe ce que tu gagnes, ce qui m'importe, c'est ce que tu partages. Vrai ou faux <rire> Je ne sais plus dans quel son il avait, il avait sorti ça.
0: Mais le retour du rapport. Voilà, ça. exactement. T'as tout compris, connaisseur. Et toi, hein. hey,
1: toi aussi, frère. On ne peut pas te la faire, parce faut lui le titre. Là. Et, et c'est vrai, donc ce qui, ce qui importe, c'est ce que tu partages, la ouais. solidarité. Toi, on est sorti du ride. là, j'ai fait un entretien fois, encore une fois, avec une journaliste. le RID, c'est aussi le partage. Quand on, on sacrifie le mouton, il y a cette relation à la tradition abrahamique, à, ses, à ce prophète qui va tout donner pour Dieu jusqu'à sacrifier l'être qu'il aime le plus. Mm -hmm. Tu vois, c'est un don de soi au, au, au sens le plus noble qui soit. Et Dieu, évidemment, ensuite, le teste, le met à l'épreuve et lui retire cet enfant ouais. pour mettre à la place un animal. Mais un animal pour lequel un tiers, normalement, tu dois s'addaq, tu dois donner. La tradition prophétique c'est-à-dire une partie de ton... Et le problème, c'est que nous, fait, cette fête du mouton-là, une fête, voilà, du de la consommation. Pas beaucoup donne le tiers, de toi à moi. On n'est pas nombreux. Par contre, on est nombreux à, pendant plusieurs jours sans mettre plein le ventre, ouais, tu là vois, de cette, de cette viande-là. Donc, il ne faut pas… Ouais, ouais. Tu vois, le monde idyllique, c'est qu'on remette le sens au centre de nos préoccupations pour éviter les dérives et les dégâts.
0: Et ça, c'est bien vrai ce que tu dis. Et, et Nabil, tu vois, là, on te sent même calé sur ces questions religieuses, etc. Tout cet apprentissage, pardon, tu l'appliques constamment dans ta vie. Tu vois, c'est une très bonne chose. Je vais poursuivre, mais en te disant ça, moi, je, je me rapportais, pardon, à ton livre et à tes paroles où tu disais qu'il fallait que la communauté soit vraiment impliquée socialement. Toi, tu disais qu'un jeune devait voter. Ouais. Un très jeune bien. doit prendre des décisions, doit être impliqué. Complètement. Pourquoi? Alors,
1: je vais, je garde cette posture-là, surtout au niveau local c'est-à-dire au niveau local et municipal, par exemple, parce que beaucoup d'éléments de, de, de la vie en société se jouent au niveau micro-local, micro c'est-à-dire au niveau de la gestion de ton, de ton quartier, de la voirie, de l'équipement, de la scolarité des plus jeunes. Ouais. Donc, il euh, y a pas mal d'éléments de ta vie euh, quotidienne concrète qui dépendent du premier euh, cercle administratif et, on va dire, euh, politique que sont euh, les euh, conseils généraux et surtout euh, la mairie. Donc, euh, Là où tu peux avoir de l'influence, par exemple, par un, 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 le droit de vote, pourquoi Ça me rappelle Montfermeil, une ville à l'époque. On était sorti dans le quartier. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait un maire, son nom va me revenir, mais vraiment, en termes d'islamophobie, il était euh, euh, plus que flagrant. C'était une islamophobie complètement décomplexée. Il avait même porté plainte auprès de la justice pour plaider la destruction d'une partie de la mosquée. Parce que, soi-disant, il considérait le fait que l'agrandissement ne répondait pas aux règles. Mmh. Tu vois, il était absolument pas dans une posture d'accompagnement quand bien même c'était mal fait. Non, non, il faut détruire. Avec tout le, le, le symbole. Tu t'imagines, des musulmans, il faut détruire. Alors que s'ils l'ont agrandi, c'est par manque de place pour éviter les prières de rue. D'accord Donc, il y a une forme de contradiction, c'est certain, de vouloir donner à la. De, 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 de reprocher des prières de rue, alors que quand les musulmans veulent agrandir, eh bien, parfois, il y a des euh, bâtons dans les roues. Donc, euh, il l'avait agrandi. Peu importe si c'était euh, fait dans les normes ou pas, mais lui, il a plaidé la destruction même pas l'agrandissement dans les normes. Et on était parti dans ce, 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 cette ville-là pour essayer d'inciter les personnes en leur disant, vous avez un, un, un maire qui est euh, franchement contre les valeurs de la République de fraternité, d'égalité, tu vois, devant la loi, et le fait qu'il faut se mobiliser pour exprimer une forme de mécontentement et de prise de parole saine et responsable. Le problème, c'est qu'après avoir dit ça, après toutes les casseroles qu'il a eues, il est passé au premier tour l'élection d'après. Donc, l'une des manières, pas la seule, d'exprimer son mécontentement ou d'exprimer tout simplement sa volonté de faire changer les choses positivement, c'est d'exercer le droit de vote, notamment dans des situations locales comme les élections municipales. Moi, j'en reste persuadé. Mais franchement, les élections, on va dire, locales. Pour les grandes élections, franchement, c'est un autre débat. J'ai envie de te dire, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour, pour en parler, parce que j'ai évolué sur la question, sur les, on va dire, les les élections nationales, mais je reste persuadé qu'au niveau local, ça peut être un élément très important de contribution. Et attention, ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il faut voter pour lui. Hein. Euh, on ouais, est bien ouais, d'accord. Ouais, hein. Tu peux très bien voter pour euh, bien un non-musulman et moi je suis... Euh, puis je l'ai vu, hein, tu peux avoir des personnes beaucoup plus propres intellectuellement et éthiquement, en n'étant pas musulman, que soi-disant un musulman qui va jouer la carte de l'identité euh, ouais. islamique pendant les élections ou pendant la campagne pour l'oublier après. Absolument. Tu vois, il y en a qui sont des faux soyeurs de l'identité islamique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à comment cette ressource, elle est utilisée par certains. Et le but, c'est pas de voter pour un parti musulman ou quoi que ce soit. C'est pour voter pour un programme local qui soit cohérent, socialement juste et qui prenne en considération les doléances réelles et légitimes de la population locale. Qu'ils soient musulmans ou pas.
0: Ça, c'est vraiment le cadet de mes soucis à ce niveau-là. et ça a le mérite d'être clair, Nabil Est-ce qu'on t'a tapé sur les doigts par rapport à tes prises de position Parce qu'elles sont assez claires.
1: À l'époque, dans la communauté, oui, beaucoup. C'est-à-dire, qu'il y en a pas mal qui, qui rejetaient ma, ma posture sur, le, sur les élections. Après, ça fait partie, on va dire, euh, du euh, schéma euh, normal d'une communauté qui se cherche avec une pluralité d'avis sur le, sur le sujet. Donc, euh, honnêtement, j'en ai pas voulu. D'ailleurs, certains qui m'en ont voulu à un moment donné sur cette question-là. Mm -hmm. Euh, moi j'essaie de rester euh, intègre, tu vois. Il y avait eu une polémique avec euh, une personne en particulier, malgré le fait qu'il m'avait clashé sur Internet sur cette question, quelques mois, voire quelques années plus tard, ça ne m'a pas empêché de dire des choses et d'aller euh, à la rescousse pour le soutenir euh, publiquement. Et euh, franchement, il m'a beaucoup remercié. Mm -hmm. Tu vois, je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra. Il n'était pas du tout d'accord avec moi jusqu'à... On bah, ne va pas dire m'invectiver, mais prendre la parole en me disant c'est faux ce qu'il dit, etc. Quelques temps plus tard, il était dans une galère et que publiquement, il a été seul à être, euh, tu vois, dans, 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 dans la mouise. J'ai dit non, c'est pas parce que le frère n'était pas d'accord avec moi que ça va enlever le caractère fraternel de, 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 de l'amitié ou de la, la relation que je pouvais nourrir avec lui. Mm -hmm. tu vois dans ce cas-là, tu, tu seras toujours uniquement avec ceux qui sont d'accord avec toi, donc tu resteras seul et euh, dans un entre-soi qu'il faut, qu faut éviter. Mm
0: -hmm. Et je voudrais qu'on rebondisse qu'on rebondisse sur la, sur la question des imams aussi. Oui. Parce que tu en as parlé en disant qu'il fallait aussi que les fidèles peut-être participent aux formations. Tu sais, les fidèles mettent de l'argent pour euh, l'agrandissement des mosquées, exact. par exemple, ou l'entretien, etc. Et toi, tu as suggéré. Et encore une fois, tu n'imposais pas, mais c'était vraiment des suggestions en disant qu'il faudrait peut-être payer pour la formation de certains imams, etc. Euh, déjà, tu réitères ce que tu as dit il y a dix ans maintenant uh -huh. Regarde, je pose la
1: question à n'importe quoi le musulman. Qu'est-ce qui est important dans une mosquée Est-ce que c'est la qualité des murs et la beauté de l'édifice Ou est-ce que c'est la qualité et l'envergure morale et spirituelle de celui qui est devant les fidèles pour les guider dans la prière C'est quoi le plus important Tu prends l'exemple du prophète. La mosquée, physiquement, concrètement, dans le bâti, elle est complètement modeste. C'est de la terre cuite avec euh, des feuilles de palmiers euh, juste au-dessus. Sauf que l'envergure spirituelle de ceux qui peuplaient cette mosquée-là, elle a changé la face du monde. Donc ce qui est important dans l'exemple prophétique et des compagnons, <ti> c'est de dire qu'il faut absolument mettre le paquet dans la formation, dans l'éducation, dans le fait de, 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 de s'inspirer réellement des valeurs nobles du Coran et de la Sunna pour être des acteurs de bien des vecteurs, de positivité et de contribution. Donc ce qui est important dans les mosquées, c'est la formation de celui qui va les guider, les fidèles. D'accord Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des imams, pour une partie d'entre eux, qui encore viennent du bled, donc qui n'ont pas du tout la même mentalité que ceux à qui ils s'adressent, et donc, tu as un déphasage, tu as un décalage. Comment tu veux éduquer, orienter, aiguiller une communauté quand celui qui est censé les orienter dans la prière et dans le discours, par exemple, pour le vendredi, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec la mentalité, ne serait-ce que dans la langue. Et moi, j'ai beaucoup plaidé à ce que ce soit des jeunes d'ici qui se forment ici. Moi, tu as parlé du centre Chattipi que j'ai contribué à créer, mais je me suis beaucoup formé aussi à l'USA Château-Chinon, euh, dans la, dans la Nièvre. Et donc, il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui aillent dans ces pépites, dans ces pépinières de formation, où il y a à boire et à manger également, mais qui ont le mérite d'être présentes en France, avec des gens qui sont scientifiquement reconnus, qui sont calibrés euh, en termes de fer, en termes de droit, en termes de jurisprudence et en termes de maîtrise de ce qu'on appelle l'ulum charia c'est-à-dire les disciplines islamiques, et qui ensuite reviennent dans les mosquées puisse avoir un islam qui soit l'islam de la modération de la compréhension du juste milieu issu des mêmes quartiers de, du même environnement social de ceux qui vont les écouter qui vont le du coup les jeunes vont leur prêter l'oreille ça je le je, je le maintiens coûte que -cou coûte mm -hmm. en termes de, de je pense que il y a beaucoup d'argent dans la communauté sauf qu'il est beaucoup affrété à au bâti et encore une fois c'est pas l'enveloppe qui est importante c'est ceux à l'intérieur et à l'intérieur L'imam, il est central. Il a une posture pivot. Ce n'est pas pour rien. Tu vois, quand il se met sur le même bord le jour du vendredi, symboliquement, il prend la place du prophète, wa tu vois, il est quasiment en train de, 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 de dire le discours de, 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 pour les fidèles d'orientation générale. Voilà quelles sont les préoccupations de la communauté, voilà comment, au niveau islamique, on doit euh, comprendre la, la religion sur tel ou tel sujet ou lorsqu'il y a des sujets forts, comme par exemple les émeutes récemment, moi, j'ai vu plus d'une personne m'envoyer des messages, me dire :« Je suis dépité par ce qui a été dit dans le sermon du vendredi, alors que les quartiers flambaient. Ils attendaient, tu vois, un discours, que ce soit un discours de modération, de responsabilité, un discours qui permette aux gens, tu vois, d'avoir de, de, euh, un autre son de cloche que ce qu'on entendait à, à gauche, à droite et à gauche, parce que la mosquée, c'est le cœur, c'est là où on se rassemble quand même. Et puis, malheureusement, quand tu as quelqu'un qui vient du bled, qui ne connaît pas ce qui se passe, qui peut à peine. Et tu vois, il n'a pas du tout les codes, la mentalité, la compréhension. Donc, il est passé complètement beaucoup de... de... Malheureusement, je, je, attention, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Ce n'est pas eux les responsables. Mais là, on a une responsabilité collective à former une nouvelle élite. Tu vois, que ce soit une élite sociale ou religieuse, particulièrement dans les mosquées, parce que ça, il faut absolument qu'on prenne en considération ce sujet.
0: Je pense qu'il est prioritaire. Et tu déplores aussi le fait que les imams ne parlent pas d'écologie, par exemple. Mais
1: par exemple l'écologie, moi j'avais j'avais fait la première conférence au Bourget à l'époque du rassemblement des musulmans de France en 2011. C'était la première conférence sur l'écologie au Bourget. Et le Bourget il avait déjà 20 ans. Donc on a 20 ans pour faire en 2011 la première conférence sur cette thématique-là en plénière, d'accord Et beaucoup et je posais cette question et je l'ai posée dans quand j'ai présenté mes cette défis capter, j'ai peut-être fait 150 conférences. À chaque conférence, je posais, souvent dans des mosquées, la question À quoi remonte votre dernière jumoura sur l'écologie Tu vois Dans 100 des cas, on me dit jamais. C'est-à-dire le dernier sermon du vendredi sur l'écologie. Quand j'ai présenté mon livre dans 150 endroits, on m'a dit On n'a jamais eu de conférence. Bon, ça change un petit peu, mais il faut faire attention. C'est pas parce que ça change que parce que ça change un petit peu dans le discours. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Faire un mini mini scoop, une action que je vais essayer de lancer pendant les prochaines semaines, les prochains mois, c'est d'essayer de bannir. C'est quelque chose de, de simple, tu vois, et de bannir le plastique à usage unique des mosquées. J'étais dans une grande mosquée à Mulhouse. Le Ramadan, c'est 1500 euros d'achat de bouteilles d'eau le soir. 1500 euros, c'est des dizaines de packs. Donc c'est des centaines de bouteilles. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de bouteilles plastiques pendant l'obedan qui sont utilisées dans la mosquée. supprimez le faites comme le Bled. Le bled, c'est quoi C'est une fontaine. Et moi, je me rappelle, j'avais mon petit. Euh, <rire> il y a quelques années, on, il était dans les. J'essayais de l'emmener dans des mosquées. Et il allait. Tu vois, il y a trois, quatre fontaines disséminées dans la mosquée. Et il buvait un peu là. Il courait, il allait buver. Et en fait, c'est le même roraf, C'est-à-dire, c'est le même gobelet. Alors, on va me dire question d'hygiène. C'est d'accord. Déjà au bled, il n'y a pas d'épidémie de, de malaria ou je ne sais trop quoi à cause de ces. Euh, tu vois, de ces fontaines communes qu'il y a. Moi, j'ai grandi avec. J'ai jamais eu de problème. Et au bled également. Et puis, quand bien même tu ne veux pas boire avec le même gobelet que celui qui t'a précédé, prends ta gourde. Emmène ton gobelet. Tu vois, c'est quelque chose de simple. Mais ça évite le gaspillage plastique. Tu vois mm -hmm. Allah nous dit, euh, les, 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 ceux qui gaspillent sont les, 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 les amis ou les frères des de, de shayatins. Tu vois, ne se met pas la discorde, l'excès, la pollution sur Terre. Donc, on a encore du mal, déjà, dans le discours et encore plus dans la pratique. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'allier discours et pratique, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais d'abord pour plaire au Coran et à la Sunna. Parce que c'est comme ça que ça nous a été enseigné.
0: Tu sais, moi, dernièrement, j'étais à Colmar. Oui Ouais. Tu connais un tu peu Tu connais un peu, ouais. Et j'ai prié... Dans le dans l'Est. Ouais, exactement. J'ai prié oui. dans une mosquée turque. Oui. Et, euh, et que je salue chaleureusement, au passage, mes frères euh, de là-bas. Et... Tu sais, super ouvert, etc. Mais quand je parlais avec certains frères, ils me disaient que eux, ils aimaient bien être entre eux. Tu vois Et aujourd'hui, moi, c'est un phénomène que je vois de plus en plus. Où il y a des Pakistanais qui ont leur propre mosquée. C'est vrai. Pareil pour les Turcs. Certains Marocains. On voit, on voit des phénomènes. Vrai. Tu vois ce que je veux dire vrai, Ce phénomène se, se propageait un petit peu partout. Toi, déjà, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça
1: Ça existe encore. Et ça existe réellement. Ça, c'est une segmentation par, on va dire, euh, nationalité. Exactement. dans pas mal de mosquées. Déjà, c'est un fait de l'histoire. Quand tu as des générations qui arrivent dans les années 60 et 70 et qui vont essayer de trouver refuge dans l'appartenance nationale primaire, donc on va dire nationale du pays d'origine, on ne peut pas leur jeter la pierre parce que même leur compréhension de l'islam, elle est issue de ce clivage. Tu vois, moi, je... je, je je comprends que ce n'est pas normalement ce que l'on doit avoir comme compréhension, mais vu leur vécu, vu leur parcours, vu la situation, la condition dans laquelle ils étaient, et, et, et malheureusement également le, le, le peu de, de, de culture religieuse qu'ils avaient. Tu vois, beaucoup, quand ils arrivent, sont des primo-arrivants, ils, ils, ils comprennent à peine l'arabe. Il faut qu'il y ait un frère qui vienne et qui leur enseigne. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup de livres de religion, il n'y avait pas beaucoup de lettrés parmi les primo-arrivants. Donc, ils sont dans une structure, on va dire, nationale, où l'allégeance est d'abord à, à, à la nation et la compréhension de l'islam est issue de ce clivage-là. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Maintenant, ce qu'il faut, nous, dans la génération qu'on est, on est tous nés en France, et je le vois beaucoup, par exemple, avec des jeunes de la communauté turque. Tu vois, ils sont par contre, eux, j'en vois beaucoup, qui sont dans l'envie de dépasser l'appartenance nationale pour, là aussi, créer un destin collectif autour d'une même compréhension de l'islam. Ce que j'avais même proposé dans une ville, en espérant, bon, deuxième mini si tu veux, je vais essayer de l'implémenter dans une ville, c'est que l'imam turc, une fois par mois, aille dans la mosquée entre guillemets maghrébine, et inversement, l'imam de la mosquée maghrébine aille dans la mosquée turque, et qu'une fois tous les mois, il y a également un repas, pour croiser, tu vois, les familles, pour croiser les amitiés, les fraternités, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai vivier, un vrai tissu. De mélange, de solidarité, et pourquoi même ne pas créer un événement commun J'ai beaucoup aimé, par exemple à à Gonesses, les mosquées se sont rassemblées pour prier ouais. dans 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 le stade, dont la mosquée pakistanaise, exact. gérée par Cheikh Omar, que, que je salue, <rire> Machallah, ce, ce ce frère. Alors, la même gare, c'est une ville, tu vois, où tu sens qu'il y a de la cohésion entre eux, parce qu'il y a beaucoup. Toi-même, tu connais, Sarcelles, c'est à côté. Tu vois, dans Sarcelles-et-Garges, il y a beaucoup de, entre guillemets, de mini-communautés, comme tu as dit, les Pakistanais, les Maghrébins, Exactement. les Turcs, et ça peut être un laboratoire où on peut essayer d'esquisser le fait de dépasser l'appartenance nationale dans une compréhension commune de l'islam, dans une identité équilibrée. On ne va pas nier l'appartenance nationale. Moi-même, le premier, je suis euh, franco-marocain et j'assume mon caractère marocain de mon identité. Pareil pour celui qui est d'origine pakistanaise turque, il n'y a aucun souci mais la compréhension du juste milieu que l'on a, elle est commune, d'accord L'envie de faire le bien dans la société française, elle est le commune, quel que soit le récipiendaire du bien en question, qu'il soit musulman ou non, parce que ce qu'on veut, c'est être des vecteurs du khir. Professeur nous dit celui qui est le meilleur d'entre vous, celui qui est le plus utile aux hommes, il n'a pas dit aux musulmans, il a dit aux hommes. Tu vois, les bachari, les, les, les nas. Donc, est, tu vois, c'est ça qu'il faut
0: qu'on ait, comme compréhension. Est-ce que toi, tu trouves que ce phénomène se perpétue parce qu'il y a certains sujets qui sont occultés ou parce qu'il y en a qui malheureusement ne se sentent pas, euh, euh, comment dire, touchés par certains discours. Honnêtement, je, dans, dans la
1: génération dans laquelle on est, je ne vois pas quel discours serait plus ou moins occulté. Mm -hmm. Après, peut-être, à toi de me dire, après, à toi de voir. Peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, on va dire la question, si tu me le permets, un peu noir, au sein de la communauté, oui, là, il y, y a à dire. C'est-à-dire que moi, je suis de tradition. Je pense que, Effectivement, il y a cet aspect-là qu'il faut que nous, on regarde sereinement, posément. Qu'il s'agisse de l'histoire, mais même au-delà de l'histoire, de se rappeler que ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est sa piété d'abord, son intégrité, sa probité. Tu vois, quelle que soit ta couleur de peau, tu peux être celui qui est devant. Quelle que soit ta couleur de peau, combien même traditionnellement, culturellement, ça te poserait un petit problème, mais non le premier qui a élevé la voix pour appeler les gens à Salat, Bilal el-Habafi. Le prophète va le, le, le. Tu te rends compte de, de, symboliquement ce que c'est Toi, ancien esclave, de couleur noire, déprécié dans la tradition d'époque, du fait de ce que tu es physiquement, c'est toi que Dieu m'a inspiré comme choix pour appeler les gens à l'acte d'adoration, le meilleur qu'il soit, la prière. Pas beau ça en termes d'égalité, de, 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 en termes d'éducation, de, 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 de message envoyé à une communauté qui doit se dire non, quelle que soit la personne, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton antécédent, ce qui importe, c'est ta probité, ton intégrité et ce que tu amènes comme bien à la société.
0: Merci pour ces précisions habiles.
1: Merci Ici, on parle, de, on parle de tout, hein. Il faut, on il met faut. tout sur la table, mon non, frère. C'est comme faut. ça aussi, tu as raison. Des fois, il y a certains sujets, c'est juste la manière de les aborder. Exact. Mais moi, je suis complètement d'accord, il ne faut pas les occulter, parce que si tu les occultes, tu vas être dans le déni, exact. et le déni n'est jamais sain. Ce n'est pas une manière, si tu veux, parce qu'il faut crever l'abcès. Alors attention, toujours dans la manière, pas dans l'affichage, l'obsession, la volonté de polémiquer pour faire du buzz, quoi que ce soit, c'est pour ça. Je le dis sincèrement. J'aime beaucoup ton émission, Merci, je te le dis pas parce que tu es en face de moi, mais parce qu'on a le temps. Merci, frère. frère, ce que j'aime bien dans Hustle, <rire> c'est que tu n'es pas dans le... Voilà, les 30 secondes qu'il faut faire, et il faut les envoyer pour faire du buzz, pour gagner du clic. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que tu as gagné en audience et en crédibilité avec des formats longs. Merci, et moi, frère. je me suis... Voilà, si tu me le permets, je me suis tué Merci. à dire à certains de mes amis, ouais, tes TikTok ils sont trop longs. Je leur ai dit, mais si tu crois que moi, je vais faire des TikTok à deux balles pendant 15 secondes pour amuser la galerie. Tu m'as pas compris. Donc je fais des vidéos de 2, 3, 4, et un, il m'a dit 4 minutes, c'est beaucoup trop long, TikTok. Pourtant, TikTok, c'est le réseau qui est le plus exposé parmi tous les réseaux que j'ai. Donc tu vois, il y a aussi un public. Et pourtant, 4 minutes, ce n'est pas une heure et demie ou une heure, tu vois. Tu, vois, -tu,
0: tu fais plus. Exact. Merci pour tes mots. Merci Nabil, à toi, sincèrement. German. Et voilà, on va poursuivre, habile. si tu pris. me le permets, Bien. Sûr. avec plaisir. Tu, tu penses quoi, toi, de, 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 des combats menés par Mar Marwan Mohamed notamment que je salue au passage, tu sais, avec le CCIF notamment, tu vois, là où il, 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 il allait sur le front en défendant ses idées, en défendant la communauté, parce qu'il y avait une montée de l'islamophobie, tu vois, donc toi, c'est quoi toi ton rapport par rapport à ça Je vais être très clair et très court, Marwan, c'est à la
1: fois un frère, un modèle, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un euh, qui m'a beaucoup apporté, et j'ai envie de te dire, et lui aussi le comprendra, avant Marwal, quelqu'un de sarcelle, que je salue, dont j'ai perdu la trace, malheureusement. Samy.
0: Samy le... débat.
1: Ah oui, Samy débat. Samy, c'est mmh. le président fondateur débat, du CCIF. Quelqu'un, lui aussi, en termes, tu vois, d'envergure de, de, morale, de quelqu'un qui, parfois même un peu trop, qui veut rien lâcher. Tu vois, qui se dit non, il faut rester intègre totalement, aucune concession. Samy, c'est un modèle, c'est un exemple. Après, on peut ne pas être d'accord dans la stratégie parfois dans certaines postures, dans certaines prises d'opposition, position, hein, dans même certains combats, pour lesquels moi je me suis à un moment donné engagé, et eux ne l'ont pas fait. Il n'y a aucun problème. On était dans la discussion, parce qu'ils sont calés islamophobie, parfois ils n'ont pas voulu en, en sortir. Moi je veux dire, on a voulu. J'ai pas que si on a petit peu. on va dire, <rire> j'étais pas d'accord stratégiquement, okay. tu vois, sur certains sujets. Mais tu vois, c'est pas parce que là aussi, tu n'es pas d'accord stratégiquement que tu vas passer par perte au profil que tu es fraternel humain, amical et le fait de te dire que voilà, chacun ici a son agenda et il faut savoir se décentrer pour comprendre le fait que on peut on peut pas être toujours d'accord sur certains sujets. Et ce que ce que j'aime bien c'est qu'avec Marwan et Samy particulièrement, tu arrives à dépasser ça. Malheureusement, frère, on est dans une émission, on va dire, on se dit les choses. Tu as d'autres responsables, tu as d'autres connaissances ou à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec lui stratégiquement, il te barre, il te next. Et ça, ce n'est pas bon. Des fois, tu reviens vers lui amicalement, le jour de l'ID, il ne te répond pas. Bon, après, ça fait partie de la vie, mais c'est dommage. Ce n'est pas ce que j'ai vécu avec euh, Sami et Marouin, Tu Marwan. Il y a certains responsables, franchement, chapeau à eux, pour leur complétude, même si ça n'existe pas, et dans le fait que, que ce soit dans le fond des sujets et des euh, messages et des causes que l'on a défendues, comme du côté fraternel, amical, ça a été euh, de la crème.
0: On les salue. On les salue, exactement. C'est très bien. Et tu sais, je vais aborder un autre sujet avec toi, Nabil. Voilà, ces derniers temps, moi, je te voyais, je regardais tes petits lives, etc., tes petites vidéos. Franchement, tu nous envoyais trop d'énergie. C'est gentil. Pourquoi Parce qu'on voyait différents paysages, parce qu'on voyait différentes personnes. Toi, toujours avec le sourire fatigué, mais toujours avec les le sourire. pardon. Déjà, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour mener à bien ce projet Bonne question. Moi-même, des fois, je ne sais pas. <rire> <rire> tu sais,
1: quand j'ai dit à ma mère la première fois, eh, je vais aller, hein? <rire> je me rappellerai toujours. Voilà. Elle a crié presque, elle m'a dit, quoi Tu vas aller à la Mecque à vélo Elle me dit, non, oh non, ouch, tu es devenue dingue Qu'est-ce <rire> qui t'est passé par la tête tu as utilisé un mot que énormément de personnes m'ont envoyé. C'est qu'est-ce qui t'a inspiré Ou plutôt, t'as fait quelque chose d'inspirant. Exact. Et ta question, qu'est-ce qu qui t'a effectivement inspiré Sur la base de ce que je t'ai dit sur l'écologie, l'absence de considération de la communauté sur un sujet absolument central pour notre avenir, je me dis, mais comment faire pour essayer de la mobiliser afin de l'éduquer Je m'éduque aussi, je ne suis pas là dans une posture d'arrogance, moi aussi, je reste un élève et un étudiant, mais pour essayer de contribuer à l'éducation collective. Tu vois Je me dis, qu'est-ce qui pourrait Parce que tu fais des livres. Tu fais des vidéos, des longues vidéos sur l'écologie, tu as quelques milliers de vues, tu as quelques milliers de ventes de livres, c'est bien, mais c'est pas ça qui touche la masse. Donc je me pose la question, je reste. si tu vois un acteur, on va dire, euh, euh, soucieux du fait d'avoir de l'impact. Sinon, frère, tu parles tout seul et tu vis dans une grotte. Non, ce qu'il faut, c'est avoir de l'impact pour essayer de diffuser au maximum tes idéaux. Je me dis, il faut une action spectaculaire dans la forme qui soit toujours importante et cohérente dans le fond, et qui ait du sens pour amener la communauté à une prise de conscience accrue. Ça, je le mijote depuis des années, hein, depuis 4-5 ans. Il y a 3 ans, je tombe sur une vidéo où de jeunes Anglais, même de jeunes, ils avaient, certains n'étaient même pas jeunes, partent de Londres vers la Mecque à vélo. Je me dis, tiens, il y a là-dedans du sens, il y a une action spectaculaire dans la forme qui peut drainer un public sur le réseau, il y a le chemin vers le sacré, vers le Hajj, ça va parler à toute la communauté. Il y a du défi sportif. Le sport, c'est ma passion. Donc, tu peux, si tu veux, par plusieurs entrées, mobiliser une communauté avec un discours transversal qui soit de dire attention à l'habitabilité d'une planète que Dieu nous a mis comme un dépôt qu'il nous faut préserver dans le cadre d'une génération qui est à la croisée des chemins. Soit on la préserve, soit c'est l'autodestruction. D'accord Donc, je jette tout ça dans mon esprit et je me dis pourquoi ne pas le faire Ils l'ont fait ils sont partis à 7, ils ont fini à 2, par contre. Tu vois, eux, à l'époque, ils avaient pris trois fois l'avion. Ils avaient fait 3500 km autour parce qu'ils étaient passés par la Grèce. Ensuite, ils avaient pris l'avion pour l'Égypte et tout. c'était plus court. Mais je me dis, voilà une action qui a du sens. Je ne vais pas me remettre dans les réseaux pour faire, encore du spectaculaire sans fond, du spectaculaire minable. Non, je ne suis pas là pour amuser la galerie, comme je t'ai dit tout à l'heure sur TikTok. Non, moi, je vais donner quelque chose qui ait du sens et de la consistance à la communauté. Et je mûris ce projet, je le pose par écrit, je consulte quelques personnes et à partir du moment où avec mon épouse mes enfants à qui j'ai beaucoup parlé je me dis bismillah quoi calala j'y vais j'ai pris la décision comme je t'ai dit tout à l'heure par rapport à mon prof il m'a dit qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas ta grande orale il y a pas j'aurai mon grande orale rappelle ce que je disais tout à l'heure là aussi je me mets une... un objectif je le pense en amont je le mûris, je prends conseil auprès de personnes avisées et ensuite toi calala la préparation la concertation le, le mûrissement, ah. et la réflexion et après tout ça toi, l'action concrète jusqu'au bout, la détermination. Tu
0: fais plaisir. Voilà, mon la frère.
1: détermination. <rire> même il y a un frère, à un moment donné, il m'a dit, mais Nabil, est-ce que tu t'es pas posé la question à un moment donné, est-ce que tu vas réussir ou pas Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas. Les deux choses que je demandais à Dieu de me préserver, qui ne sont pas issues de ton, ton bon vouloir, c'est l'accident et la blessure. Vraiment, c'est l'accident et la blessure. Et même la blessure, j'ai tout fait pour l'éviter dans la préparation physique, dans l'alimentation, dans le sommeil récupérateur, dans les étirements. Dans la musculation, tu vois, tu peux pas dire évites la blessure et tu fais rien pour l'éviter. Tu crées toutes les conditions pour éviter la dite, la dite blessure. Donc, franchement, en pensant à ça, voilà, le, 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 circuit, on va dire, mental, moral, spirituel, et même, on va dire, physique et concret, même de, j'ai mis de côté pendant trois ans. Parce qu'il fallait l'acheter, le fan. Je me suis dit, comment faire pour essayer le sommeil récupérateur, par exemple? Je sais qu'il me faut un sommeil lourd. Et dans une tente sous la pluie, c'est compliqué. Parce que je l'avais fait une fois ou deux, tu vois, par le passé. Non, je peux pas avoir un sommet récupérateur. Voilà, j'ai un âge, tu vois, j'ai 41 ans. Je me dis, l'aventurier de 20 ans, ça va être compliqué, donc. Et je vais être transparent dès le départ. Je vais dire qu'il y a un van qui part avec moi, également pour la communication, parce qu'il y avait un frère avec moi, tu vois, un vidéaste calé qui permettait d'avoir des belles vidéos, parce qu'il fallait aussi diffuser un maximum. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est dans le cadre de la préparation. Donc le van, je l'ai acheté, j'ai mis un budget pendant trois ans, je me suis préparé, j'ai parlé à mes enfants, physiquement, j'ai perdu 30 kilos tu m'aurais vu il y, a, il y a quelques années, même beaucoup de gens me voient quand je les parle, ils me disent, oh, ils sont surpris. Et tu sais, je prends aucun, là aussi, c'est le mindset, là, de la volonté, le dynamisme, frère. Moi, c'est quand j'ai compris, par exemple, les dégâts de la viande au niveau de l'environnement et au niveau de la santé, que, attention, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas vegan, que j'ai considérablement réduit ma consommation de viande. Parce que je vois que ça pollue énormément, ça fait partie des produits que l'on utilise et que l'on consomme qui sont le plus exorbitant en termes de bilan carbone. D'accord Je sais que le trop de viande, particulièrement dans la culture africaine, exact. eh bien, ce pas bon. Une alimentation carnée n'est jamais saine. C'est l'excès en plus. Le prophète Allah nous dit d'éviter l'excès. Donc, ça fait du mal à la planète, du mal à la santé, du mal au portefeuille. Je gagne là, là et là. C'est en partie comme ça, je me suis moins réformé et que j'ai perdu 30 kilos. Tu vois, donc là aussi, la préparation, il fallait la penser. Ah, es c'est comme ça que j'ai envie de ah, donner ah, le ah, signal aux jeunes, ah, à mes enfants. T'es magnifique. Tu veux quelque chose comme ça tu vois, Ne me parle pas d'âge. Très bien. Tu vois, ne me parle pas d'âge. <rire> j'ai tellement saoulé mon fils avec moi, ne me parle pas d'âge, ouais. que quand tu m'as fait un poème, il a dit, comme du football, ne me parle pas d'âge. Bah,
0: c'est magnifique. Tu vois, voilà, es c'est tout. Bon, tu très rentres très dans le terrain, t'as faim. <rire> tu viens du quartier, t'as faim. T'as été bien accueilli là, quand tu voyais les gens, etc. Sur le trajet Franchement,
1: très, 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 très bien accueilli. Franchement, après. Très honnêtement, particulièrement en Turquie en, oui, et en Jordanie. Après, tu vois, l'Europe de l'Est, ça, ça, ça a été
0: tendu. Mais tu sais, en fait, tu fais bien d'en parler parce que moi, j'étais en Turquie aussi l'année dernière, ouais. que je salue fraternellement mes frères turcs. Et, euh, et tu sais, je parlais avec certains d'entre eux ouais. qui me disaient que, tu sais, on a toujours des amis turcs qui prennent la voiture et qui traversent l'Italie, qui, qui, qui ouais. partent pour ouais. rejoindre la Turquie et tout là-bas. Et ils m'ont dit que c'était chaud en Muliari. Franchement, il même un <rire> ancien entraîneur de, de mon fils, roade que je salue. Okay.
1: Il m'a dit, frère, t'as rien vu, parce que je commençais à souffrir en, dans les Alpes autrichiennes. Okay. Il m'a dit, la Bulgarie, t'as rien vu. <rire> tu il m'a dit, la Turquie, c'est peanuts. Tu vas souffrir. Le har, le sévère, le dur, le fort, il va arriver plus et tard. Exact. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une montée, frère, de mmh. 40 km La montée. Et t'arrives au sommet, tu sais comment il s'appelle le sommet mmh. Alors, Rien que le nom, il fait peur. Le nid d'aigle. Tu arrives au nid d'aigle. Et Ce qui s'est passé, c'est que moi, ce qui me dé... enfin, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est le vent. À la différence de ce que peuvent penser les gens, c'est pas tellement les montées. Quand t'as une montée, tu sais qu'il y a une descente. Mm -hmm. Et ça fait partie. Et puis c'est aussi de la végétation, la montagne, tu prends de la hauteur, il y a des belles vues. Même dans la souffrance, il y a une forme, on va dire, de 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 de, 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 de saveur mais après, surtout, saveur comme je te l'ai dit de la contemplation et aussi de te dire après tu vas kiffer la descente ouais. parce que quand tu prends de la vitesse c'est bien il y a de année et tout sauf qu'au bout de 40 km du Nid qu'est-ce qui se passe une pluie averse pas bah, une petite pluie une pluie frère battante et en fait toute la descente imagine-toi 30 km ça veut dire presque une demi-heure où il pleuvait des cordes et où je devais être comme ça sur le vélo parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux quand tu fais du vélo en descente c'est la chaussée glissante et donc il fallait que je freine de manière très régulière et que je... Et puis il y avait pas mal si tu veux es en montagne donc pas mal de virages et donc je suis resté figé comme ça pendant 30 minutes avec un froid qui commençait à pénétrer mes os et quand à la fin de la descente donc j'ai pas du tout kiffé j'ai morflé la montée alors que je pensais kiffer la descente, j'ai encore euh, autant morfler à la descente qu'à la montée. Et quand j'ai repris après pour les 50 km qui restaient, surtout les premiers kilomètres, j'ai eu du mal physiquement parce que j'avais mes, mes muscles, c'était s'étaient presque rigidifiés. Tu vois? Ils s'étaient raidis du fait d'être comme ça, ma tu vois, bien avec le guidon et extrêmement focus. Et ça a été l'une des, euh... d'ailleurs, ça, c'est. <rire> C'est lors de cette montée que j'ai fait la vidéo gag à, mmh. à, à, à l'entraîneur du Maroc, euh, Walid Régragri. <rire> c'est à ce moment-là, j'ai dit « ce là, c'est fini, 2500 km, j'en peux plus. » Ah oui, c'est très bien. Mais ils ont oublié Et... qui j'étais,
0: frère. C'est magnifique Un ce que dollar. tu nous fais, ce que tu nous dis, euh, Nabil. Ce sera le mot de la fin, euh, Nabil. Merci infiniment pour, ce, pour cet échange, pour ce partage, cette jovialité frangin. Et... Il faut. Toi aussi, toi aussi. <rire> Merci à toi, toi Nabil. À toi, 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 toi. Merci, Franja. C'était le tiers qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Nabil et Nasri pour We Hustle. Mes paroles, tiers. Peace
1: We Hustle, baby